0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui está mais um F Fácil Entrevista. E hoje o meu convidado super especial, Felipe Teatim, do XP Mall. Uh, muito obrigado, Felipe, por aceitar o convite e por participar aqui do canal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diogo. Prazer. Prazer é todo meu. E assim, eu acho que a gente tem que... Uh, talvez um, uma das características mais interessantes em que a gente pode começar a conversar Uh, eu acho que é o que mais marcou os shoppings. Né? A gente teve, vou dizer, um, um grande problema, uma grande pandemia aí, e realmente isso foi complicado nesse quesito. Então, a gente pode conversar, então, um pouquinho sobre quais foram os impactos do Covid ali na gestão, e principalmente vocês que viveram dentro ali, vendo os shoppings fechar, receita praticamente a zero, e com uma perspectiva... Meu, assim, eu lembro que quando a gente. Eu até fiz um vídeo e tal. Quando a gente entrou na pandemia, o que eu falava assim, cara, tá tudo negro. Não adianta você fazer previsão de nada. Você não sabe se é dois, três meses, um ano, você não sabe. E assim, eu, eu assim. E quem acompanha a cota acompanha um pouco de longe, mas sei que viveu, vamos contar um pouco dessa experiência, porque eu acho que tem muito assunto aí. Claro. Bom, Diogo, muito obrigado
1: pelo convite, é um prazer participar aqui dessa live, queria te dar os parabéns aí pelo trabalho, realmente é muito importante esse trabalho que você faz para os investidores. É, bom, é, vou falar rapidamente aqui, é, eu entrei na XP em 2018, vim de quatro anos na BR Malls, antes disso eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, então, consegui juntar um pouco aqui no FII do, da minha experiência de mercado financeiro com a minha experiência de shoppings, BR Malls. E, e cheguei bem no início do fundo, então pude, pude fazer, acompanhar junto com o aí o Pedro Carrais, que é o gestor de todos os fundos de tijolo da XP, é, a construção e, e todo o crescimento do fundo e todos os MNEs. O XP Malls, nos últimos três anos, acabou sendo... É, o, o player da indústria de shoppings mais ativo em MNEs e a gente é muito, tem muito orgulho disso, do quanto a gente conquistou e aonde a gente chegou nesse curtíssimo espaço de tempo. É, realmente, essa, essa crise foi é, muito traumática para o setor, né, para todos os shoppings, é, e curiosamente, uma coisa que a gente falava muito é que o setor de, shopping, de shoppings sofreu, horrores com a crise de 15 e 16, que foi a crise ali na época do governo Dilma Rousseff e, e tinha sido a maior crise da história do varejo. E o varejo veio se recuperando em 2017, 18, 19, já tinha sido um bom ano. E 2020 parecia que seria um ano explosivo mesmo. Janeiro e fevereiro foi um bimestre muito forte. A gente, no XP Malls, o nosso orçamento estava previsto crescer 10,5% na média dos shoppings e a gente estava crescendo no primeiro bimestre 20. Então assim realmente o ano parecia que seria uma explosão positiva e aí a gente acabou entrando saindo da recuperação da maior crise da história do setor para entrar na maior crise da história do setor que foi justamente o covid e, e curiosamente os XP Malls, a, a gente tem uma distribuição que é no dia 18 que a gente anuncia, geralmente, né, a regra da nossa distribuição é pagar no dia 25 ou no dia útil, imediatamente anterior. Então, pode ser 24 ou 23. E a gente anuncia essa distribuição sempre cinco dias úteis antes. Então, geralmente, entre o dia 16 e o dia 18. E, curiosamente, no dia 18 de março, a gente anunciou uma distribuição. E foi o dia que o Dória fechou os shoppings em São Paulo. E naquele dia, a gente estava anunciando a distribuição de fevereiro. A gente vê, às vezes, alguns investidores questionando que a gente, a gente atrasa a nossa distribuição, mas, na verdade, não é que a gente atrasa, a gente é mais rápido do que todos os nossos concorrentes, porque a gente divulga o resultado do mês anterior, 18 dias depois do mês ter acabado, e não 30 dias depois. Mas, no dia 18, a gente estava anunciando a distribuição de fevereiro, e a gente tinha o um resultado de fevereiro, fevereiro tinha sido um mês ótimo para distribuir, e a gente distribuiu zero, né? a gente não, não distribuiu nada, não só naquele mês, como nos três meses subsequentes, nos dois meses subsequentes. Então, é, e ali a gente, assim, foi uma decisão que foi tomada muito em cima dessa, desse histórico, dessa experiência que a gente tem no setor. O, o Carraz passou dez anos na BR Malls, eu passei outros quatro e, e a gente sabe que é, os shoppings têm uma, uma, uma questão, uma necessidade, que é o condomínio, né? Assim, os, os condomínios são entidades que estão ali e que gerem aquele empreendimento. E, em última instância, se num cenário em que todos os lojistas é, não pagam o condomínio, os empreendedores precisam arcar com aquelas contas, porque os, os fornecedores seguem prestando serviço, as coisas, a energia segue sendo é, oferecida para o shopping, então as coisas seguem acontecendo. É, o condomínio sempre esteve lá de pé, pronto para retomar as atividades. Então, a gente tinha um receio, sem justamente sem saber qual seria o impacto, qual seria o tamanho dessa crise, a gente tomou uma decisão super conservadora de secar a distribuição e segurar o resultado para esperar uma recuperação que viria é, quando ela viesse. Né? Então, a gente achou importante reter o resultado naqueles meses e, de fato, o primeiro mês foi traumático a inadimplência acabou vindo muito alta, os shoppings ainda estavam tentando acertar os seus custos condominiais, que, de fato, foram cortados para menos da metade do que os custos condominiais pré-Covid, mas ainda assim tinha algum custo. Né? Então, os boletos foram enviados para os lojistas de condomínio e teve uma inadimplência alta, e foram três meses muito duros, muito difíceis que a indústria passou, mas como é, sempre a gente sempre tenta olhar os pontos positivos, né? Então é, eu diria que a própria, o esforço que foi feito do lado da, da redução de custo, e diferentemente do que a gente viu lá em 1516, da crise de 15 e 16, que a gente vi, vinha de quase 10 anos de um crescimento super acelerado do varejo, é, nessa, nessa crise agora de 2020, você você já tinha, assim, uma certa limpeza de base de um mix de lojistas um pouco menos qualificado já tinha sido feito lá na crise de 15 e 16. Então, você tinha um nível de lojistas um pouco mais profissionais e, assim, óbvio que é um mercado muito pulverizado, então você tem de tudo, mas, a grosso modo, o nível de lojistas já era um pouco mais profissional e, diferentemente de 15 e 16, os empreendedores de shopping todos tiveram uma postura muito construtiva de parceria com os lojistas. Né? Então, isso foi diferente do que eu, que eu vi quando eu trabalhei. Eu trabalhei durante 2017 no shopping Jardim Sul e, e eu lembro que a gente já estava numa pegada de recuperar crescimento, recuperar resultado depois de alguns anos de, é, muito difíceis que tinham sido 15 e 16 e a gente recusava pedido de desconto de mil reais porque está na hora de recuperar resultado, está na hora de voltar a crescer. Nessa crise, não. Assim, todos os administradores os empreendedores se mostraram, salvo uma ou outra exceção, se mostraram muito pró-logistas, muito pró-negociação. E a gente tem, aqui no nosso portfólio, a gente tem muita sorte de ter grandes administradores nos nossos, é, nos nossos é, shoppings. né Inclusive, isso é um, é um pilar muito importante nosso. A gente a gente realmente valoriza e todas as nossas participações dos nossos shoppings são participações em que os, você tem um grande administrador da indústria, também sócio daquele empreendimento. Né? Então, todas as nossas, todos os nossos shoppings são assim. E tendo passado pela indústria, tendo vivido alguns anos de BR Malls, a gente sabe como é importante o administrador que toca aquele negócio, mas também tem sociedade ali. Isso é isso traz um valor muito grande. E, uma, assim, eu acho que uma coisa que a gente gosta de, de chamar a atenção é um exercício simples. Né? Você imagina uma, uma, uma empresa que só presta o serviço de administração dentro daquele empreendimento. Tá? Essa empresa, geralmente, ela vai receber entre 3% a 5% do resultado operacional daquele shopping como remuneração. Então, imagina, para facilitar a conta, imagina um shopping que gera 100 milhões de reais de resultado operacional líquido por ano, o que a gente chama de NOI, né, o Net Operating Income. É, então, imagina uma empresa, um shopping que gera 100 milhões de, 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 de NOI, de resultado operacional líquido por ano. A empresa que administra aquilo vai receber 3 milhões de reais como remuneração para administrar aquele shopping naquele, naquele ano. Imagina uma empresa que tem, uma BR Malls, por exemplo, que a gente trabalhou, é, que tem um shopping que ela tem 51% e administra. Nesse mesmo shopping, ela vai ganhar 51 milhões de reais por ser sócia, mais os 3% sobre os 49% dos sócios dela. Então, assim, em qual shopping a gente imagina que vai ter uma equipe mais qualificada um time mais robusto, que vai ter um cuidado maior com mix, com negociações com logística e tudo mais. Um shopping que gera para a empresa 53, 54 milhões de resultado ao ano ou um shopping que gera para aquele administrador 3 milhões de resultado ao ano? Acho que a resposta está dada. Então, a gente valoriza muito isso e tem esse pilar como, como muito relevante muito importante aqui dentro. Né? Então, a gente tem muita sorte de ser sócio de grandes administradores que tiveram posturas muito construtivas com os seus lojistas. Eu, sem dúvida nenhuma eu posso mencionar aqui a JHSF, que, que tem feito um trabalho muito legal de parceria gigante com os lojistas também, de negociação, de, de entender o outro lado, e a gente, tem, a gente é sócio também da Ankar que é historicamente conhecida por ser muito pró lojista que tem dentro dos seus pilares também essa negociação, essa, essa parceria com o lojista e essa tratamento de longo prazo com, com os lojistas, né? com, com os seus clientes. Então, é, a gente tem muita sorte e, e, e valoriza muito ter essa, essa, esse pilar estratégico aqui dentro do fundo e isso ajudou muito a passar por essa crise um pouco mais
0: colo. Ah, uma coisa, esse comentário aqui eu gostei, vou até pausar assim para dar uma referência. É muito interessante, gente. É a mesma coisa você pensar um gestor ou alguém que está tomando conta e tem participação ali dentro do fundo, você com certeza ele olha com diferente. E uma outra também, uma empresa, ela tem várias fontes de receita. A fonte de receita maior é que ela vai dar mais carinho. Agora, eu, isso eu consegui verificar em relatórios assim, que realmente a maioria dos administradores foram pró-logistas, até porque teriam que ser. Mas, e os cotistas? Os cotistas também foram pró-logistas? O que você recebeu de feedback? Porque essa é uma curiosidade. Porque assim eu assim que saiu isso, a primeira coisa foi, é, gente, você vai querer, você vai cobrar aluguel da pessoa que não, que não tem o que pagar, não tem o que fazer? Você não vai cobrar. Não tem, não, tem, não tem cabimento, assim. Você tem que entender que vai zerar. Uma hora volta, senão você vai enforcar o cara, vai botar ele em dívida. Pensa no absurdo que é você fazer isso. Até porque se você leva na justiça, ainda tem um risco do cara, o juiz ainda perdoar. Enfim, tem um monte de... De problemas. O que o cara precisa? De fôlego. É, tem o cotista aqui que você acha que o cotista o cotista entendeu a filosofia?
1: Então, e você... e Eu, eu vi um, um vídeo seu, é, se eu não me engano foi de abril ou maio, que você questionou justamente isso. né? Os shoppings estavam começando a reabrir e você falou. E você foi perfeito no seu comentário. É, não adianta simplesmente abrir. Tem que abrir e tem que vender. Porque senão é melhor não abrir. E você tinha toda a razão nisso. E a gente viu isso em São Paulo, por exemplo. Né? Assim, é, por que o nosso portfólio acabou sofrendo, talvez, um pouco mais no início da reabertura? E a gente acha que a gente já está colhendo os frutos de ter um portfólio marginalmente mais qualificado agora. Mas, bem no início, a gente sofreu um pouco, justamente, por, por ter uma concentração maior em São Paulo. E os shoppings abertos só por quatro horas, isso se mostrou péssimo para a indústria, assim, foi realmente muito ruim, porque o lojista aumentou o custo dele consideravelmente, né? enfim, de nada de nada, o shopping voltou a reabrir, o boleto de condomínio dele subiu um pouco, ele teve que trazer o funcionário dele de volta, então o custo da operação dele também aumentou, então ele, viu, ele aumentou o custo nas duas linhas, e a receita dele não resolveu, porque em quatro horas ele não conseguia vender o que ele precisava, e pior, você ainda gerava uma certa aglomeração no shopping porque você estava aberto só por quatro horas. Então, foi realmente foi péssimo isso. E a gente só começou a ver uma melhora a partir do momento que os shoppings puderam abrir por seis horas. E depois, finalmente, a gente viu o terreno sendo é, terraplanado para a gente começar a, 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 a ter uma melhora mais substancial de resultado quando os shoppings em São Paulo passaram a ficar abertos por oito horas. Mas a gente, foi, a gente realmente foi bastante... É, assim, alguns investidores, principalmente os institucionais, entenderam o nosso movimento mais conservador de, de, de segurar a distribuição, viram isso com muitos bons olhos, valorizaram isso muito porque entenderam que a gente estava preservando um resultado, preservando um capital, para fazer frente a eventuais aportes, eventuais demandas, inadimplência, vacância que poderia existir, que acabou tendo, obviamente, mas em, em, em nível muito mais baixo do que a gente esperava em algum momento. É, então, realmente, isso, isso de fato aconteceu. É, mas, enfim, mas, mas eu acho que no final do dia, é, assim a gente acabou recebendo bastante crítica assim, de, de alguns investidores, mais pessoa física. O, o, o varejo, né, que a gente diz, acabou criticando a gente de alguma forma pela não distribuição, mas a gente assim sempre entende e acredita de fato que o investimento no não é um investimento de longo prazo, né? Assim a gente a gente acha que assim esse trade de cota, trade distribuição é péssimo. Você não vai conseguir gerar resultado e ganhar dinheiro tradeando distribuição. Então é, a gente achava que era mais importante preservar o XPMOLS como um investimento de longo prazo e, e no final do dia como a gente acabou normalizando a distribuição, zerou o semestre ali na distribuição de junho, e agora vem recuperando, eu acho que o mercado já voltou, voltou a valorizar e voltou a olhar para a gente com, com olhos um pouco mais,
0: mais animados. Não, Felipe, você comentou uma coisa aqui que eu realmente, eu, como eu fiz esse vídeo, eu lembro dele. E aí eu fiz um outro também, eu até, eu até quero comentar com você, que ah, foi muito. Essa é uma visão que eu tive, eu falei, cara, peraí, vou abrir por pouco tempo. Agora, uma coisa que eu tinha notado também é o seguinte. Eu fui uma das pessoas, na verdade, que não escondo de ninguém aqui. Para mim, o XP Mall tem o um melhor portfólio. Eu falo isso porque eu vejo as, as, os, os tipos de ativos, isso eu não escondo de ninguém. né? Às vezes eu falo que no secundário fica um pouco mais caro, mas isso não tem nada a ver com o ativo em si. né? O ativo, é, 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 é para mim, é o melhor ativo de shopping, a gestão ativa sem, sem, sem combinação, não escondo isso de ninguém. Mas quando vocês abriram, e vocês, na verdade, quando vocês voltaram a pagar também, eu achei que tinha sido pre, pre, precoce. Porque uhum. eu estava ainda, mesmo sabendo que vocês já tinham adiantado aquela dívida, uh, tinha conseguido jogar o pagamento agora para fevereiro ou março agora de 2021, eu achei que vocês poderiam, porque para mim, na minha cabeça, vocês iam sofrer mais. Então eu falei, uhum. você, muita gente me criticou. Foi o vídeo que eu fiz do XP Most, um dos primeiros também. Eu falei, gente, eu, eu acho... E aí eu, dava, eu abri a sua DRE e eu olhava assim e falei, cara, espera aí, essa dívida aqui tá, ainda está muito alta, será que não era melhor ainda continuar preservando o caixa? Porque senão eu vou, se não gerar fluxo operacional, eu olhava assim, se não gerar fluxo operacional logo, eu vou ter que começar a comer liquidez. Vocês tinham uma liquidez tranquila, eu nunca falei que vocês nunca... Não dava pra sim, passar sim. tranquilo, o, o shopping sempre estava relativamente tranquilo, ainda mais que depois que vocês... Ah, jogaram a dívida para frente, estava tranquilo. Mas eu olhava aqui e falava, gente, será que que eles estão vendo que eu estou vendo, né? É, enfim, hum. agora é uma, uma hora de perguntar. Porque, assim, é, assim, eu tenho uma visão um pouco, tipo assim, o que não podia era voltar e aí zerar e co começar a liquidez. Eu falei, será que... Hum. Mas é claro que vocês estão uma informação muito melhor. Então, eu vou aproveitar aqui para perguntar. É claro que vocês é claro. voltaram no, no mercado no momento que vocês acharam melhor. Mas eu fiquei com medo. Uma... Quando eu olhava o geracional, eu achava muito apertadinho ali os números.
1: Você tem razão. Então, vamos lá. Primeiro, com relação à dívida, né? De fato, lá em abril a gente a gente já estava em negociações com o criador da nossa dívida, pensando em eventualmente algum tipo de postergação do início da cobrança da correção monetária. A nossa dívida foi tomada em
0: outubro de
1: 2018. Era uma dívida de 15 anos. E ela tinha 18 meses de carência de correção monetária e 24 meses de carência de principal. Ou seja, originalmente, a partir de abril 20 eu começaria a pagar o IPCA dessa dívida e a partir de outubro eu poderia começar a, eu eu começaria a amortizá-la. A gente já vinha negociando com o credor uma uma, uma carência adicional da correção monetária para chegar lá em outubro 20 também. Só que ali estourou o COVID. E numa negociação, a gente é super parceiro desse, desse fi que é credor do nosso, do nosso CRI, é, a gente estava com caixa e fez uma amortização extraordinária que gerou é, um, um, uma... A gente ganhou uma carência adicional até agosto 21. É só em agosto 21 que a gente volta a pagar isso. É, e por que, que isso foi importante? Né? É, assim Primeiro, o, assim, o resultado do, do, do fundo, e, e você mostrou bem isso, a gente chegou a ter dois meses do, tri, do segundo trimestre com um resultado negativo. Né? É, então, assim o resultado do fundo seria é, machucado pela crise e, principalmente, uma coisa que a gente não pode esquecer, essas dívidas elas têm índices de cobertura, assim como índices de alavancagem, né de, 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 de loan to value, os covenants, exatamente. E, assim, os shoppings pararam de distribuir dinheiro, de distribuir resultado. Os shoppings pararam de distribuir durante três meses. Então, se eu não tivesse feito essa renegociação, eu teria necessariamente dado o default. Então, eu teria que ter renegociado numa condição talvez pior essa carência ou, essa, ou esse waiver, qualquer coisa. Né? Então, foi uma decisão que, na minha visão, foi bem acertada. A gente estava com caixa, funcionou, a gente jogou essa, essa, esse pagamento lá para agosto 21. E isso era justamente para que a gente acredita que a gente vai ter um primeiro trimestre de 21 muito duro, provavelmente a gente vai ter ainda uma inadimplência mais alta, talvez você ainda tenha um repique de vacância, mas a gente está muito confiante com essa retomada a partir do segundo trimestre, principalmente a partir do segundo semestre. Então, jogar esse pagamento e essa despesa lá para frente casava, de alguma forma, com a recuperação dos shoppings dessa crise, né? Então, isso, isso foi importante. Quando a gente chegou lá em junho, que a gente distribuía o resultado de maio, e aí depois, em julho, distribuindo o net do, do, do semestre, é porque a gente tem o um mínimo de 95 lá pro, Sim, por regra, é, a, gente já, a gente já via, em junho, as coisas melhorando. O Shopping Ponta Negra foi o nosso primeiro shopping em abril, no dia 1 de junho. Alguns shoppings já estavam abrindo. A gente, na verdade, ali em junho, a partir da metade de junho, a gente só tinha dois shoppings do portfólio fechados. Então, a gente falou, cara, a situação está melhorando. Vamos voltar a distribuir. A gente tem o um resultado lá de fevereiro. Os meses de março, abril e abril foram ruins, mas super administráveis. Queimou um pouquinho do resultado de fevereiro, mas a gente tem ainda o um resultado. Vamos começar a distribuir. E no mês que vem, a gente zera a conta. E assim a gente fez. O que não quer dizer que a gente não foi surpreendido também. E a melhor forma de mostrar isso, surpreendido negativamente, e a melhor forma de mostrar isso é olhar o nosso resultado no segundo semestre. A gente tem uma, uma, uma política e uma intenção aqui de sempre distribuir o máximo do resultado possível. É claro que a gente sabe que a gente tem a regra de 95 mínimo do semestre, mas a gente não, tem, não é muito gestor de guardar muita gordura. Isso a gente tenta guardar alguma para absorver impactos, é claro. A gente não quer muita volatilidade no resultado. Mas a gente não é muito de guardar. Tá? Então, é, quando você olha a nossa distribuição do segundo semestre, fica muito claro como foi um, uma recuperação lenta e difícil. A distribuição de julho foi de 3 centavos. E ali a gente distribuiu o que gerou no mês. Então, assim, o primeiro mês de retomada, tudo bem que em julho, a gente ainda tinha dois shoppings do portfólio fechados, os shoppings em São Paulo estavam abertos por quatro horas, mais de nada de nada, você tinha dez shoppings já operando e o mercado começando a voltar. E ainda assim, a gente distribuiu três centavos de resultado, sem a despesa financeira. Né? A gente já tava, Eu já não estava mais pagando o CRI. Então, assim a gente veio de um resultado pré-COVID de 55, 60 centavos mês com uma despesa financeira, para um resultado de 3 centavos sem despesa financeira. Esse é o tamanho da crise. A crise foi dura nesse nível. Só que já no mês seguinte, a gente pulou para 18 centavos, depois para 26 e agora para 42. Então, acho que a velocidade da recuperação está muito clara. E uma, e uma, e uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, quando você compara o, o XP Mols a outros eventuais outros <coughs> fis a gente tem uma, uma parcela de caixa confortável, mas a, a parcela do nosso resultado financeiro é baixa perante o resultado todo. Né, então, o resultado financeiro ele não contribui muito para o nosso resultado. Então, o nosso resultado que a gente está distribuindo ele é operacional. É o que os shoppings estão gerando. É isso. Né? Então, só para... É, dar um pouquinho mais de informação, a gente ainda não soltou o relatório referente a essa última distribuição, mas a gente distribuiu 0,42. E nesse mês, a gente anunciou a venda do Parque Shopping Belém. A gente vendeu, foi o nosso primeiro ativo vendido. Eu acho que primeiro, assim, foi uma questão, sendo super transparente aqui, de preço. A gente recebeu uma proposta que era irrecusável, um preço realmente muito bom na nossa visão para um shopping que a gente pegou o, o grande bom de crescimento dele. A gente comprou um shopping fazendo 18 milhões de resultado operacional ao ano e vendeu um shopping fazendo 26. Né? Então isso em dois anos. Então a gente e a gente vendeu um múltiplo sobre o 26, obviamente. Então, a gente entendeu que era um preço muito bom e a gente parcelou esse, essa, essa, essa venda em quatro parcelas justamente para que a gente pudesse distribuir ao longo de quatro semestres parte desse ganho de capital. Então, os primeiros, nesse primeiro semestre agora que a gente vendeu, a gente está falando de 16% dos 14 milhões de ganho de capital e nos próximos próximos semestres, 28% do ganho de capital. Mas esse, essa última distribuição que eu fiz, de 42, a gente usou zero do Belém. Zero do, do, do ganho de capital do Belém. Então, é o resultado operacional que os nossos shoppings estão gerando mesmo. É isso. Não tem nenhuma manga ali, entendeu? Então... A gente acredita que assim, os shoppings estão vindo melhor do que a gente esperava no momento mais inicial da crise, que a gente via o um negócio e falava, cara, tá complicado, vai ser duro, vai ser duro, vai ser duro. A gente teve um mês de julho, péssimo que foi esses 3 centavos. Mas a recuperação tá vindo bem mais rápido do que a gente esperava. E as informações, as, as primeiras informações que a gente teve já de, de outubro. Que a gente, vai ter um pouco, a gente vai ter a clareza desse, dessas, desses números operacionais de venda, SSS, SSR, no relatório que a gente vai soltar no dia 5 de dezembro. Mas a gente teve, os nossos principais shoppings subiram mais de 30% de venda, comparado ao ano passado. Eu estou falando de, 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 dos meus principais shoppings venderem 30% a mais do que vendeu em outubro do ano passado. Em novembro, não foi essa porrada toda. Mas foi positivo também, está sendo, né? E assim, a gente vai ter a Black Friday agora nesse final de semana. Se a Black Friday for uns 80%, 90% do que foi a Black Friday do ano passado, vai ser um mês positivo de venda de novo. Então, assim, a gente tem um portfólio que está se recuperando um pouco mais rápido do que a gente esperava. Mas ainda assim, a gente continua, na nossa visão, até um pouco mais conservador do que outros fundos, do que até a indústria. Assim, a gente, obviamente, como player da indústria, tendo passado por empresa listada, a gente acompanha o que todo mundo fala, o que os diretores de empresa falam e tudo mais. E a gente vê um discurso que, às vezes, parece um pouco otimista demais. A gente está passando por uma crise muito dura, a gente acha que, o, principalmente, o Norte e o Nordeste tendem a sofrer com o fim do Corona Voucher, né? do, enfim, do, do auxílio governamental. Então, assim, acho que a venda do Belém, de alguma forma, tinha um pouco disso também. A gente acha que ano que vem vai ser um ano duro para Norte e Nordeste. Então, a gente achou que fazia sentido. E, então, a gente está um pouco receoso com o primeiro TRI. A gente já está começando a receber alguns orçamentos. Os orçamentos estão vindo com resultado um pouco abaixo de 2019 ainda. Então, assim, acho que se a gente tiver um ano muito bom e que surpreenda muito no positivo, a gente vai entregar em 2021 o que a gente entregou em 2019. Mas tudo mais constante, se for um ano ok, a gente não vai entregar 2019 ainda. Essa é a realidade da indústria. Não tem como fugir da realidade, entendeu? E eu não estou não querendo ser... É, super pessimista para depois falar, ó, oh, me surpreendi positivamente, hum. nem quero ser o cavaleiro do apocalipse. É o que eu estou vendo nos números, entendeu? Então, essa é a realidade. Mas a gente, felizmente, tem sido muito, muito bem surpreendido pelos números em São Paulo. São Paulo realmente está sendo um caso espetacular. E eu acho que duas, dois indicadores operacionais têm se mostrado muito interessantes nessa crise e aqui não só dos XP Malls, né? eu diria que da indústria inteira, mas é de um, um deles é a vacância. Quando você olha o nível de vacância, realmente, da indústria inteira, tem se mostrado muito comportada. É, o nosso caso, especificamente, de novo, a gente tem um portfólio um pouco melhor, então a gente teve uma vacância que diminuiu do segundo tripo para o terceiro tri, porque os principais shoppings estão com ocupação quase 100%. Mas a é, nossa vacância está ali em 4,1, né? 95,9% de taxa de ocupação. Mas na indústria toda, a ocupação está muito saudável. Anny. E isso vem muito de um esforço que os administradores estão fazendo para reter os lojistas. Então, o que, que isso significa? Obviamente, você está retendo os lojistas porque você está dando, fazendo concessões para ele. Então, você, a gente tem dado desconto a gente tem dado isenção de aluguel, a gente tem dado isenção de condomínio. Tem, a gente está fazendo isso porque tem que ser feito. Assim, não tem muito como fugir da realidade. Assim, porque se eu não faço isso, eu tenho uma explosão de vacância. Então, assim, não só eu, como a indústria toda está fazendo isso. E a gente acha que ainda vai ser feito, pelo menos ao longo do primeiro trimestre. E junto com a taxa de ocupação, e que obviamente conversa com isso e ajuda isso, é o nível de comercialização. A gente teve divulgação de resultado das empresas listadas agora ao longo do, da, da primeira metade de novembro e todas mostraram a mesma coisa. A comercialização está sendo muito acima e muito melhor do que a gente esperava. E, e não são só lojistas profissionais, né? se fala muito dos lojistas que estão fazendo IPO, os grandes varejistas e tudo mais. Isso, claro, está ajudando. Mas também você tem vários empreendedores que estão começando agora, Gente que está abrindo franquia agora, a gente sabe que as condições de crédito, né? o governo está estimulando muito crédito, os bancos estão estimulando crédito, taxa de juros está baixíssima. Então, isso tudo gera um ambiente muito saudável de empreendedorismo, e a gente tem visto isso na comercialização das lojas. Então, é, a gente tem shoppings que começaram a crise com uma vacância maior do que agora. Assim, por exemplo, no Natal, shopping que a gente conseguiu assinar ótimos contratos em áreas super relevantes durante a crise. Então, assim, eu acho que... Estou falando muito, mas para dizer que é, a gente está assim, otimista com essa recuperação, a gente acha que o quarto tri vai ser um quarto tri bom, é, guardadas as devidas proporções. O primeiro tri tende a ser um primeiro tri muito difícil, mas a gente acredita que 2021 vai ser um ano bom de recuperação... Se tudo der super certo, a gente chega em 2019, em 2021, no que foi o resultado dos shoppings em 2019. Mas, mais provavelmente, a gente vai ficar um pouquinho abaixo e trilhar o caminho para 2022 voltar a crescer com bastante saúde essa indústria, que é uma indústria que tem muito para crescer ainda aqui no Brasil. Né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma coisa que a gente acredita muito que é essa perspectiva positiva de médio e longo prazo.
0: Não, é, isso aqui, que você acabou, sim, vai muito em do que eu penso também. Eu acho que eu vi uma entrevista do André Freitas, da, da Ed, falando também que a perspectiva deles é que realmente, no final de 2021, início de 2022, para pensar em patamares uh, da indústria do final de 2019. Então, assim, é, e, e eu em, em toda essa conversa, você realmente retratou que não é, não é só exclusivo, às vezes o portfólio de vocês consegue capturar um benefício um pouco uh, de São Paulo, seu, seu centro capital, mas de qualquer forma, a indústria em si, e isso eu acho que eu queria reforçar para o pessoal, que a indústria em si está sendo recuperada, mas assim, não, não adianta você esperar simplesmente que vai voltar no meado ali, vai começar a voltar, você tem uma perspectiva positiva da economia, e aí a, a gente pode fazer dois pilares aí, o PIB, o retorno de um PIB mais forte, Seria também um indicativo uma, uma atividade econômica também que poderia captar isso? Também, não Eu gosto de analisar os dados dos shopping. A gente até tinha, tinha conversado isso um pouquinho antes. É, eu gosto de analisar todos os dados dos shoppings porque eu não tô olhando para os shoppings, né? Na minha visão, quando eu olho, quando eu olho os seus dados, eu tô, eu tô pensando na economia de São Paulo. Porque você pega shoppings em várias regiões, eu consigo olhar de fora assim. Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Você consegue estimar como está a economia daquela cidade, né? E, e ter uns portfólios mais diversos, você consegue imaginar como está a economia do Brasil, entendeu? Então isso, é. isso dá um indício ali. É claro que quando eu deifasagem de um mês, um mês e meio, mas você consegue enxergar um pouco dessa, dessa bota de atividade. É isso. Então, você tem razão, você tem razão. E eu acho, eu acho uma coisa que a gente pode. Eu queria fazer um paralelo, assim. É uma conversa anterior, eu acho que nesse sentido muda pouco, né? Mas, assim, a gente, eu queria fazer um paralelo entre o home office hoje, que o mercado de, de, de lá está sofrendo, e uh, alguma coisa que tem, que tem acontecido, por exemplo, nas, nas, nos grandes malls americanos, por exemplo, que é, uhum. às vezes, né, eles serem como se fosse os mais lo, bem localizados, é claro, tirar um pouco das pessoas eles serem meio como se fosse uma história um, uma ali, um... Só um centro da onde a pessoa vai buscar o produto do e-commerce. Você acha, uhum. por exemplo, e aí que essa é uma saída, que os shoppings podem também ser, é, não ser simplesmente um ponto de venda, mas um ponto de coleta de produto, como uma adaptação futura? Eu estou viajando um pouco aqui. Porque, uhum. porque, assim, é uma pergunta agora do futuro da indústria. Né? A gente está caminhando uhum. para uma indústria cada vez mais. O mercado está crescendo, e-commerce. Cresce bastante e aí você pode falar que isso atrapalha o mercado de shoppings. E Na minha visão, não atrapalha tanto. Você pode utilizar os shoppings como um objeto ali, uma, uma proximidade. De você pegar um produto, você quer, você compra agora, vai lá e retira. Sei lá, algumas coisas nesse sentido. E eu queria ver a sua visão em relação a. a eu quis fazer o um paralelo entre home office, porque todo mundo fica com medo de lives por conta do home office. E às vezes não é essa sabe, pegada. a pegada o mercado se adapta, né? E a mesma coisa a essas dúvida. questões. Pô, e-commerce bombando, todo mundo só olha para a logística, pô, ninguém vai mais shopping comprar. Então, os shoppings têm que ser desvalorizados ou não vai retomar, alguma coisa assim. Eu queria fazer esse paralelo aqui que a gente entra num caminho que eu, que eu gosto de conversar. Perfeito. Bom, assim, assim primeiro, é, a
1: gente é muito confiante na indústria e principalmente na indústria brasileira, né? De shoppings, porque... Os nossos shoppings, eles, eles nasceram, desde o primeiro shopping do Brasil, que é o Iguatemi da Faria Lima, é, eles nasceram com, essa, com essa, esse DNA de ser um, um centro de lazer, né? não só um centro de consumo, como durante 60, 70 anos foi a indústria de shopping centers nos Estados Unidos. Então, a gente aqui sempre ofereceu uma gama de, de atividades dentro dos shoppings. São serviços dos mais diversos. É, você tem, obviamente, o consumo e você tem o lazer. Né? Você pega um shopping, por exemplo, o Norte Shopping da BR Malls. É, quando a gente estava lá, a gente brincava que no Norte Shopping... Inclusive, eles acabaram de inaugurar um, um Taste Lab que ficou espetacular. Assim, quem é carioca, vale muito a pena ir lá ver. Mas é, o Norte Shopping, a gente brincava que você fazia a sua vida lá. Porque você tinha creche, escola, aula de inglês faculdade, médico, tudo que você pode imaginar dentro de um shopping. Então, assim, os nossos shoppings, eles, eles de fato oferecem e têm essa, essa, esse DNA muito forte de, ser uma, de oferecer uma gama de atividades. Então, é, passada essa crise, essa crise vai passar, assim, a gente está em vias aí de, de, de achar uma vacina, assim, o brasileiro, ele é social por natureza, ele gosta de socializar. Oh
0: rolezeiro como diz o nome meu o brasileiro é rolezeiro,
1: rolezeiro. perfeito <risos> o brasileiro ele é totalmente rolezeiro então assim não adianta e a gente a gente tinha eu tive o prazer de trabalhar com o, um diretor lá na BR Molso, e ele sempre falava ele brincava que assim o primeiro shopping do mundo foi o Mercadão de Teerã que tem quase 5 mil anos já e as pessoas continuam é, comerando continuam indo para os shoppings porque elas querem estar juntos, não só consumir, elas querem conviver, socializar e tudo mais e aqui no Brasil a gente é rolezeiro demais, então a gente vai continuar frequentando os shoppings, as pessoas vão continuar indo aos shoppings para lazer, é, para restaurantes, para consumir alguma coisa, então assim a gente não tem tanta preocupação assim com o futuro da indústria porque o nosso shopping sempre ofereceu uma gama de atividades e os serviços vieram aí cada vez, e vêm cada vez mais para suprir essa, esse gap aí. Beleza, a gente pode perder uma ou outra marca de vestuário masculino, porque agora as pessoas vão eventualmente consumir menos roupa para trabalho, mas em contrapartida a gente vai ter uma operação de serviço que vai se adequar bem ali e tudo mais. Então, a gente, a gente tem visto isso acontecer e, 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 e o próprio volume de comercialização que a gente está fazendo mostra muito isso, assim, isso. Os shoppings se adaptam muito, o varejo é muito é, adaptável, é muito veloz, tem uma capacidade de inovação gigantesca e o brasileiro, não preciso falar também como brasileiro, é, é, é malandro, eficiente, tem uma capacidade de inovação gigante também. Né? Então, a gente sabe que a gente é muito confiante com, com a indústria nesse sentido, assim, de, de acreditar que os shoppings vão continuar sendo, sendo destinos para as pessoas. É, é claro que eles podem vir a, a, a ser essa, essa, essa coisa do, do pick-up, uma pick-up store, né? de você ir lá com, pegar alguma coisa que você comprou. Assim como os shoppings podem também servir como pequenos centros de distribuição para os lojistas, é o que a gente está vendo nessa crise. né? Assim, os lojistas estão vendendo online muito, estão vendendo via e-commerce, mas as vendas estão sendo feitas dos shoppings. A gente está absorvendo... É, aluguel variável dentro dessas vendas, as vendas estão sendo registradas nos nossos shoppings, né então a gente é, vê de forma muito clara que o e-commerce nesse momento, nesse estágio de desenvolvimento do e-commerce no Brasil, ele é muito mais um parceiro, é muito mais um contribuinte, ajuda muito mais do que atrapalha, o e-commerce vai ser um desafio para a indústria, é óbvio que vai, conforme o Brasil se desenvolver mais, conforme a logística como um todo estiver mais desenvolvida, a infraestrutura estiver mais desenvolvida, sem dúvida o e-commerce vai machucar e vai incomodar. Mas os shoppings, primeiro, você pega quem mais investe em e-commerce, em plataformas de e-commerce distribuição, são as empresas de shopping. Você pega aí todo o trabalho, você tem diversas plataformas. Todas as empresas de shopping estão ou desenvolvendo suas próprias plataformas ou plugando seus lojistas em grandes plataformas, como, por exemplo, a Ankar, que é uma administradora nossa, plugou os lojistas na Amazon. A Gazite, que é também uma administradora de um shopping nosso, do Internacional, ofereceu para os lojistas, qual plataforma você quer estar plugado? Eu pago para você. Então, assim, é, os administradores todos têm feito, esse, têm, têm incentivado, têm feito esse trabalho muito, muito bem feito. E, e a gente sabe que a logística e a infraestrutura do Brasil ela é muito precária ainda. A gente está há muitos anos longe de ter um serviço. Quando a gente fala de Rio de São Paulo, pô, tudo lindo, maravilhoso, funciona bem. Mas você vai para um pouquinho mais para fora, a gente sabe que o buraco é mais embaixo aqui no Brasil, né? Então, é, é, assim, não dá para acreditar que o e-commerce vai simplesmente substituir os shoppings da noite para o dia. E assim, ele cresceu muito nessa crise, mas o ritmo já já caiu drasticamente só dos shoppings é, reabrirem, né? Então, acho que essa questão ela é muito confortável, muito tranquilo para a gente. Mas é, você tocou num ponto, no início do, do que você estava falando, que era dessa, dessa distribuição regional e de como olhar os números dos shoppings e olhar o, o, os indicadores operacionais, às vezes é, uma, é quase que um indicador antecedente do que está acontecendo. É... Ó, tem até umas perguntas aí. Até um indicador é. antecedente do que do está que acontecendo no, na cidade. Né? E, de fato, o, o interessante do portfólio do XP Moves, eu acho que é justamente isso. Você pega, a gente tem grandes fortalezas, por exemplo, Cidade Jardim é o shopping com maior ticket médio do Brasil. O Cidade São Paulo é provavelmente o shopping com a maior venda por metro quadrado no Brasil. O Catarina é o melhor outlet do Brasil, não sou eu que falo, é a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, fala há quatro anos. Então, a gente tem três dos melhores shoppings do Brasil, a gente tem shoppings a gente tem shopping em Salvador, shopping... tínhamos um shopping em Belém, mas temos shopping em Manaus, Legal. temos um shopping em Natal. No Rio de Janeiro, temos dois shoppings, Então, o nosso portfólio ele acaba que ele é um pouco da indústria e um pouco do Brasil todo, com uma grande fortaleza no Sudeste e em São Paulo, como é o próprio Brasil. Então, de fato, você olhar os resultados do XPMO, você consegue ter um indicador antecedente do que está acontecendo. Mas o que a gente tem visto agora realmente é... Um, e é uma coisa que a gente tem falado desde o início. E a gente é, sempre falou isso. assim os, Quem vai se recuperar mais rápido são os portfólios mais fortes, são os shoppings melhor localizados, com o melhor pool de lojistas, com o nível de lojista mais profissional. A, o nível do lojista, o profissionalismo do lojista conta muito para isso também. A gente viu isso de forma muito clara. A gente tem shoppings que não são exatamente... É, o AAA, é, que são shoppings muito bons em termos de venda e fluxo, mas que tem um, um portfólio de lojistas um pouco menos qualificado, um pouco menos profissional. Esses shoppings acabam que são os shoppings que a gente mais dá desconto, são shoppings que mais tem inadimplência, porque aquele lojista não tem muita capacidade de lidar com aquilo. É, é a realidade, assim, ele não tem tanta, tanto profissionalismo, tanta robustez como outros grandes lojistas Logísticas internacionais, como a gente tem no Catarina, no Cidade de Arginha e tudo mais. Então, é, de fato, acompanhar os números do XP Mall, você consegue ter um pouquinho da indústria do Brasil, da indústria de shoppings como um todo. Deixa eu só ver essa pergunta aqui.
0: É, eu ia, esse, esse comentário que você fez é justamente... Assim, eu acho que a, a gente pensa muito igual. <risos> eu tenho uma visão muito em relação ao shopping. A única único dormir é que o XP Mall, como ter esse portfólio, melhor... É o que o secundário recupera mais rápido também. Para vocês deve ser muito bom, é claro. Mas para quem quer <risos> comprar barganha, não, se eu te falar o preço que eu tenho no XPO, você vai falar que você, não vai, você vai chorar, assim, não é possível que você conduzir. Sim, quem comprou na, na, durante Mas... a crise se deu muito bem. Assim, é coisa que, imagina, você comprar shopping, o XP bateu 69, se eu não me engano. Bateu 69, exatamente.
1: Ele, não é assim, Ele
0: bateu 69 e voltou rápido. É, não, eu, eu confesso que nesse dia eu não, eu não comprei porque eu não tinha dinheiro. Mas eu comprei, eu comprei, eu comprei numa outra hora, hora que eu confesso que meu preço está muito legal. A gente está tendo muita pergunta aqui. É, tá legal. Como esse papo está bem legal, vamos, vamos responder algumas aqui e depois vamos para algumas perguntas finais. O, o Barba aqui está perguntando é, sobre esse, essa, essa, esse faturamento online versus... Eu até tinha feito um comentário uma vez que eu falei assim, ó, gente, tem que tomar cuidado que enquanto o shopping for necessário para o lojista fornecer essas vantagens que o, que o, que o Felipe comentou, é, o cara vai querer continuar lá, pagando... Porque assim, todo mundo sabe que assim, o, 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 o aluguel do shopping é mais caro do aluguel numa vendinha num qualquer outro bairro. O shopping é mais caro. Então, enquanto o shopping conseguir fornecer, além de uma localidade, uma facilidade, o shopping é interessante mesmo que ele utilize isso para fazer um pick-up, fazer o que for, uma venda online, o que for, né? E aqui eu acho que, em linha com isso, o, o Barba fez essa pergunta aqui. Como é que tá funcionando é, é, o faturamento online? Entra para o faturamento do fundo? Sim. Mesmo sendo, por exemplo, mesmo sendo um e-commerce ali, que o cara pluga numa, numa marketplace, hoje em dia, muitas plataformas em marketplace. Você tem um marketplace do shopping, e aí aquela compra conta para o faturamento, inclusive... Para o faturamento do, do shopping. O que todo mundo está perguntando <risos> tá é o seguinte, porque o claro. faturamento maior gera... Mais dividendo. Mais dividendo, é isso.
1: Sem dúvida, então, sem dúvida. É exatamente isso. E respondendo objetivamente ao, ao Barba, sim, as vendas online, em sua vasta maioria, são computadas dentro das lojas dos shoppings. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, durante essa crise... De shopping de, de algumas lojas, no caso Cidade Jardim, que é um shopping espetacular mesmo, mas de lojas que venderam mais no segundo trimestre, venderam mais fechadas do que abertas, curiosamente. E as, e as vendas foram apuradas e, e absorvidas, e pagaram aluguéis variáveis, e, e isso virou dividendo normalmente. Então, respondendo objetivamente, o Barba, sim, a vasta maioria das vendas online. São computadas nas lojas, especificamente dos shoppings, e isso vira resultado, e isso vira em, seg em num segundo momento dividendo, sim, com certeza.
0: É, o que a gente sabe é, assim é que normalmente os, os shoppings ele tem uma parcela fixa e o um variável, né? Isso. É, eu acho que um, acho um relatório só que eu vi isso falando: olha, nesse shopping eu dei x por cento de desconto. Eu não vou perguntar, porque eu não sei se você pode falar, mas assim. Em termos de média, né? Porque eu acho que a média você pode falar quanto que foi o desconto que você deu na parcela fixa e você tá dando desconto na parcela. Porque, assim, na parcela fixa eu concordo que é impossível, você tem que organizar os custos do cara com seus, né? Não pode dar muito, não pode dar pouco. Mas a parcela a variável também tá sofrendo desconto. Como é que tá, mais ou menos, isso no geral? Se quiser citar um exemplo também, vai. É, assim, é, de fato, quanto maior, mais
1: diversificado e maior o portfólio, mais difícil fazer essa conta porque cada administrador e cada shopping tem uma postura diferente e tem uma capacidade de ter uma postura diferente também. Né? Então, é, até fazendo uma ponte aqui com, com histórias que a gente ouviu, né? a gente acompanha muito a indústria, a gente sabe, por exemplo, o Pátio Genópolis É um shopping que entrou aí na mídia, que ficou conhecido por ter sofrido muito na crise, teve um muito lojista que saiu e tudo mais. E ali, eu de alguma forma eu entendo a postura da, do administrador. É um shopping espetacular, tudo mais constante, ele é um shopping espetacular com um nível de venda altíssimo, com um fluxo altíssimo, com aluguel por metro quadrado altíssimo. Então, no momento que você tem uma crise, o administrador, ele se sente um pouco mais confortável de não dar as concessões e não dar o desconto e não dar a isenção que ele precisa dar para aquele lojista. Ele fala, cara, eu vou deixar esse lojista morrer porque eu sei que assim que essa crise melhorar, eu vou trazer outro cara pagando o mesmo ou até mais. Na cabeça do administrador do shopping, isso faz sentido em algum, e, de fato, em alguns shoppings faz sentido. Você pega a postura, por exemplo, que a gente tem num Cidade Jardim, num Catarina. O Catarina é um shopping que não dá desconto. O Catarina não dá desconto. Assim, ah, ele, pô, mas o lojista, ele está passando por uma dificuldade, realmente. Mas o shopping, ele é muito bom. O lojista, ele tem um resultado muito expressivo no shopping. Eu não vou dar desconto. Então, assim, a gente não deu desconto no Catarina e não está dando desconto no Catarina. E o Catarina está passando por um por, por ciclo de renovação, o IGPM, que está vindo aí na casa de 20 e tanto por cento, e a gente está corrigindo os contratos, então, assim, isso está acontecendo. É, por outro lado, em vários outros shoppings meus, eu estou sim tendo que dar um nível de desconto bem considerável. Então, assim, a grosso modo, assim, de forma bem simplista, a gente passou três meses sem faturar aluguel, basicamente. Sem faturar aluguel. Não foi nem desconto que eu dei, foi isenção total, não fatura. Então, assim, eu, eu, os meses de abril e maio que os shoppings estiveram fechados foi receita de aluguel mínimo virtualmente zero. Então, assim, não foi nem desconto, foi isenção total. A grosso modo foi isso. A partir de junho, a gente, os shoppings voltaram a abrir, eu voltei a cobrar algum nível de aluguel, ainda com um nível muito alto de desconto ou com uma, uma isenção muito alta. Né? E no final do dia, para a gente, para os cotistas, o que importa... É o que a gente fala lá do bottom line. É a última linha que é o resultado que vai pegar no meu bolso. Então, assim, não importa se eu tô não faturando ou se eu faturo e dou desconto. O que importa é quanto o cara vai me pagar. E, e a gente passou, a grosso modo, a gente passou pelo menos dois meses sem receber nada de mínimo, só recebendo variável, por causa das vendas online. Inclusive, várias lojas que só estavam vendendo online, como, por exemplo, algumas lojas de praça, restaurantes, que puderam manter suas operações online durante a crise, fizeram negociações rápidas com os administradores de shopping para pagar aluguel variável em cima das vendas, já que ela estava operando só é, o e-commerce. Isenta o aluguel mínimo, mas o aluguel variável você vai me pagar num volume até um pouquinho mais alto do que o normal, porque você está só vendendo online. Então, Sim, várias negociações diferentes foram feitas, mas a grosso modo foram dois meses sem receber um centavo de aluguel. E a partir de junho as coisas foram melhorando, recuperando aos poucos, mas a gente ainda dá muito, muito é, concessão. Então, assim, uma coisa que eu chamo a atenção: né? a gente veio, a gente está com uma inadimplência próxima aí a 10%. É, essa inadimplência, próxima a 10%, ela, ela vem de um faturamento ainda está uns 70, 80% daquele pré-crise. Ou seja, para facilitar a conta, eu faturava e eu tinha uma expectativa de receber por mês uns 10 milhões de reais no XP Motos, tá? De resultado dos shoppings. Eu estou faturando só uns 7. Os outros três, eu estou dando de isenção ainda. Eu ainda estou dando de isenção. Eu ainda tenho que dar, porque o lojista precisa disso. Ou desconto, enfim, não importa a linha, mas é aquela coisa que eu falei, o que importa é o que está entrando. Então, além desse faturamento de 70%, mais ou menos do que aquele pré-crise, eu ainda estou com uma inadimplência de 10%. Assim, é, é, são esses números que a gente tenta chamar atenção, assim que eu não quero também pô, parecer o cavaleiro do apocalipse, não, de forma alguma. Mas é uma crise muito dura, a gente está passando por uma situação muito dura e a gente tem que fazer concessões. Então, assim... É, eu gostaria muito de acreditar que esse meu nível de distribuição do último mês é um piso. Eu acredito que tem tudo para ser. Eu realmente acredito que tem tudo para ser piso. É novembro, Mas eu dezembro. não sei. Não, em novembro e dezembro, eu tenho bastante tranquilidade que vai ser melhor. Mas o primeiro tri, eu sinceramente não sei. Eu não sei. Assim, vai depender de uma segunda onda, vai depender de algumas coisas ainda. Entendeu? Então, acho que a gente tem que a gente tem tudo para ter uma recuperação grande as, as cotas ainda estão distantes dos, dos níveis pré-crise, a nossa cota está abaixo do nível patrimonial mas é, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar um oba-oba, eventualmente começa a sair muita notícia muito positiva acho que a gente tem que ter um cuidado e olhar os números com calma olhar os números operacionais, você compara os, os indicadores operacionais do XP Mols com outros FIIs multiativos é é o que o número diz, não sou eu, é o número, entendeu? Então, assim, é... aí você vê a diferença do portfólio. SSS, vacância, inadimplência, SSR, fluxo de veículos, tudo isso contribui para que o resultado seja recuperado um pouco mais rápido. E a gente acredita que o nosso resultado tende a se recuperar um pouco mais rápido ou, numa eventual segunda pernada de crise, tende a sofrer um pouco menos, porque a gente tem um portfólio marginalmente mais qualificado. Tem um outro ponto, eu não sei se você. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, mas só um outro ponto que eu queria chamar a atenção para mostrar um pouco isso que eu estou falando, a gente tem uma, uma especificidade no XPMOs, que a gente avalia o nosso portfólio sempre em junho, no meio do ano. É o, o fundo é assim. Ao contrário de. 90% da indústria que avalia os seus imóveis em dezembro.
0: dezembro.
1: dezembro do ano passado, você pega as avaliações que os FIIs de shoppings fizeram, foi porrada de 10%, 15% nas cotas patrimoniais. Porque naquele momento, o Brasil estava bombando, pré-Covid e tudo mais, estava tudo lindo maravilhoso. As taxas de juros caindo. Não, não, não. E aí agora, durante a crise, vários fizeram reavaliações, falaram, poxa, a gente está avaliando porque teve crise, vamos reavaliar aqui, e tudo mais não, não. mas a gente só fez uma reavaliação em junho e o nosso portfólio, no coração da crise, cresceu 4%. A cota patrimonial cresceu porque a avaliação dos avaliadores, que são empresas terceirizadas, das principais empresas da indústria, que a gente não tem absolutamente nenhuma participação na, na, no trabalho que eles fazem de... de de valuation dos shoppings e, a nossa, e nossos shoppings valorizaram. Dos nossos 12 shoppings, só um teve uma valorização para uma, uma desvalorização de valor. Todos valorizaram de valor. Valorizaram de valor foi feio, mas enfim, todos valorizaram. Então, é, assim, eu acho que mostra um pouco que a qualidade do, do portfólio e mostra que grandes avaliadores viam que o nosso portfólio é um portfólio qualificado, que, mesmo no coração da crise, tinha tudo para ter um incremento de valor. Não só porque sofreram menos, mas porque tendem a se recuperar
0: um pouco mais rápido. Acho que esse é o resumo da história. Não, você resumiu bem. Esse ato falha a gente perdoa, tá? Do valor. Mas é o seguinte, tem como, sei lá, colocar, abrir esse número por shopping? Esse percentual de desconto? Ou uma coisa que seria uma coisa factível de colocar no relatório gerencial no momento de crise, assim? Então, é, é qualquer... Qual eu... A gente teve uma... A gente tem uma discussão, uma, discussão assim, uma conversa anterior também, falando um pouquinho de abrir DRE de, de por fundo, RRE, umas, outras, claro. umas outras coisas no sentido que assim eu entendo, é, eu entendo que no final que, que preserva resultado. Só que é. assim, para quem gosta de analisar valor, é, eu que gosto de ver valor, o valor não tá no não tá ali embaixo, tá no operacional. Hum. Você também comentou isso. Quem escuta mesmo sabe que você falou o que importa é o operacional, mas as pessoas olham muito o finalzinho, a última linha. Uhum. Ela é uhum. importante. Ela é importante. Mas para quem gosta de analisar aonde o pessoal não está vendo valor e tem valor, é, quanto maior a informação, mais eu consigo... Sei, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Não, então, eu assim, entendo faz com... completamente. E, e quais são os impeditivos para... Que... Não dá tempo para fazer isso. O que é
1: Eu tenho um impeditivo, que é um impeditivo que vem muito de uma postura que a gente tem de, de ter sociedades é, saudáveis e construtivas com os nossos sócios. A gente não pode esquecer que a gente é sócio de três empresas que são listadas no Brasil e duas que são listadas fora do Brasil. Então, todas as nossas empresas são listadas. Todos os nossos administradores têm alguma listagem em algum lugar informações públicas e tudo mais. Então, há uma, um certo constrangimento do meu lado e uma parceria, não, não é uma regra, mas é uma parceria que a gente construiu com os nossos administradores de não dar tanto detalhamento assim, shopping a shopping, na base mensal, porque são empresas listadas que vão divulgar os seus resultados oficialmente, tem toda uma dinâmica de divulgação, precisam seguir regras super rígidas de CVM para isso e tudo mais. Então, sendo bem transparente, mas se eu mostrasse os dados de todos os shoppings, mês a mês, por exemplo, da JHSF, eu tenho todos os shoppings deles. Então, assim, seria muito injusto com a companhia eu fazer isso, porque eu já mostro o resultado mês a mês. Se eu divulgasse todos os detalhes de todos os shoppings, eu acho que eu provavelmente gerarei algum burburinho e algum incômodo com os meus sócios. Esse é um primeiro ponto. Tá? Um outro ponto é, a gente tem uma planilha de fundamentos no nosso site, eu convido todo mundo aqui que está vendo a entrar e olhar lá, e lá a gente mostra de todos os shoppings, de mês a mês, todos os indicadores operacionais, vacância, SSS, SSR, vendas por metro quadrado, venda total, fluxo de veículos, fluxo de pessoas, tem tudo lá, ocupação, enfim, inadimplência, descontos, está tudo lá, e eu também tenho indicadores financeiros, também shopping a shopping, também mês a mês, eu tenho a receita total, eu tenho a receita de aluguel e eu tenho o NOI. Eu não tenho construído tão bonitinho, não tenho mesmo, a gente tem um, um objetivo e um planejamento aqui para conseguir fazer isso de forma um pouco mais automática, mesmo que não numa base mensal, mas pelo menos numa base trimestral como alguns fundos fazem e realmente é um trabalho espetacular que eles fazem, você pega o relatório mensal do, do HGBS é, é, é o estado da arte aquilo, é espetacular aquele relatório mensal. Eu tenho um objetivo e eu, eu acho legal que o, o que é saudável da nossa indústria que acaba que um puxa o outro, né porque você tem o pessoal da, da Red faz um trabalho espetacular, o pessoal da Vint são excelentes gestores também, eu trabalhei na Vint, sou super amigo de todo mundo lá, então Assim, eu acho que o bom da nossa indústria de FIIs, multiativo de shoppings, é que a gente, todos são muito qualificados e tem um nível de preocupação e de transparência muito grande. Então, a gente tem sim o objetivo de, 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 de ser um pouco mais detalhista nessa prestação de conta, nessa informação né, para os nossos cotistas. A gente, a gente vai chegar lá, é, eu sou muito cobrado por isso, mas, enfim, tem alguma, eu tenho algumas dificuldades e eu tenho uma postura um pouco mais construtiva e conservadora com os meus sócios e, e acabo sendo, tendo algum constrangimento de ser muito detalhista no mês a mês, entendeu?
0: Não, eu, eu, eu entendo, assim é claro que eu perguntei, porque, porque assim, por exemplo, o que, que eu gosto de analisar, até para o pessoal entender uma das visões que eu tenho. Quando você abre o NOI, o NOI, o NOI que todo mundo fala, é, se, você, se eu tenho dado operacional, a despesa operacional, eu consigo ver... Às vezes, uma eficiência operacional. Então, tem shopping que eu consigo ver eficiência operacional comparando esses números e tem shopping que eu sei que a é eficiência não é operacional. Então, no que não está eficiente, se o cara começar a ser eficiente, eu vejo valor isso reflete positivo para o fundo. Então, assim, a, é uma, um, uma receita que eu falo para a galera é que... Esses dados não estão jogados no relatório à toa. né? Então, assim, claro. só que quando você analisa geral, é difícil, porque você tem shoppings mais eficientes. Até você citou algumas coisas é, que o próprio lojista é mais eficiente, ele é mais experiente. Os lojistas mais experientes, com certeza, são de shoppings muito mais eficientes. Os lojistas uhum. menos, são de shoppings também que, a, que, que o a operacional dele ainda tem de melhorar. E nesse valor, quanto ele melhora mais rápido, melhor, dá para se extrair algum valor, assim. Eu falei claro. muita besteira?
1: Não, você tem toda a razão. Agora, é, a, a eficiência, um indicador muito bom para você medir a eficiência é a margem NOI. Né? O quanto, vindo da receita, sobra de NOI. E... E você consegue isso na nossa planilha de fundamentos. Porque eu te dou o NOI de, shop, shop, de todos os shoppings e eu te dou a receita total. Então, dá para fazer, entendeu? Eu não dou tão mastigado, mas a informação tá lá.
0: Boa, boa, boa. Aí, aqui, tô dando algumas aí. dicas aí. tô dando algumas aí, dicas aí para o pessoal. Que... Hein. Vou, vou terminar com uma última pergunta aqui. Eu acho que vou até trazer essa pergunta do, do Rodrigo. É... Eu acho que até parte, eu já até falei um pouco né, do futuro, a gente até conversou um pouquinho do, do, dos futuros. É, mas você realmente vê uh, que o shopping pode continuar... Quer dizer, com certeza é, os shoppings do Brasil são diferentes dos Estados Unidos e, e tem um futuro aí muito interessante. Mas você vê algum tipo de mudança? Alguma coisa que te chama a atenção? Alguma coisa que... Assim, de, de mudança que a gente. Primeiro uma confiança
1: total com a indústria. Assim, a gente tem ainda. Olha esse número, Diogo, que, que curioso, tá? Se você pega a, a crise de 2015 e 2016, assim, a quantidade de lojas no Brasil que, fech, que fecharam suas portas, né? a quantidade que fechou suas portas, tanto em 15 quanto em 2016, ou seja, nos dois anos ela é equivalente à quantidade de lojas em todos os shoppings do Brasil. É como se, tanto em 15 quanto em 16, todos os shoppings do Brasil tivessem fechado suas portas. E quando você pega o nível de vacância que os shoppings é, tiveram, o aumento de vacância que os shoppings tiveram nessa, nessa que tinha sido a maior crise da história do, do varejo brasileiro, foi 3, 4, no máximo 5% de aumento de vacância na crise de 15 e 16. O que, que eu estou querendo dizer? O varejo de rua sofreu muito e o varejo de shopping, obviamente, sofreu muito, porque foi uma crise drástica, mas mostrou uma resiliência muito grande. Nessa crise, não tem sido diferente. O próprio indicador de, de, de ocupação aumentando e o, e, o, e o volume de comercialização que eu estou fazendo acelerado também deixam claro que os nossos lojistas e que o varejo brasileiro tem olhado para os shoppings como um atraente, um atrativo muito grande. Então a gente tá, a gente assim a realidade já mostra que a gente está numa indústria muito resiliente, que os nossos shoppings têm uma capacidade muito grande de de, uma, de, de sobreviver às crises e se adaptar às, aos momentos mais difíceis, né? Quando você pega o, a quantidade de vendas no varejo que é feita dentro de shopping no Brasil e compara sem comparar com Estados Unidos, Canadá e Europa, porque Primeiro Mundo é outra coisa. Mas quando você compara com México, África do Sul, a gente está em metade deles. Então, assim, o, a, a, as vendas em shopping ainda têm uma, uma, um espaço para crescer no Brasil muito grande. É claro que o Brasil é um país muito heterogêneo, muito grande, você tem uma disparidade de renda muito grande. Então, não dá para ficar fazendo essa comparação. O Brasil nunca vai chegar lá nesses mesmos números mas tem muito espaço para crescer ainda. né? Então, eu acho que assim, isso partindo do princípio que a gente continua sendo o que a gente é hoje. E claramente, a gente vê os shoppings com uma qualidade, uma capacidade de, de mudança, de inovação. assim Eu pego, assim eu sou um fã do trabalho que a BR Malls faz. Você pega o que eles fizeram no, no shopping Cuiabá, você pega o que eles fizeram agora no, nessa reforma do, do, do norte Shopping, com esse Taste Lab, é um conceito que eles estão trazendo para o shopping super interessante, diferente, vivo, moderno, jovem. Então, assim, os shoppings têm uma capacidade e uma velocidade para se adaptar às mudanças muito grande. e no Brasil a gente tem uma, uma, uma facilidade que é a máxima do setor imobiliário de todas as, as, as categorias. imobiliário é localização, localização e localização. os melhores imóveis são os que são melhor localizados. Então, assim, os nossos shoppings são no meio da cidade, são encravados no meio das cidades. Então, não dá para assim, acreditar que eles não vão continuar sendo centros de convivência, lazer, é, consumo, porque ele está ali, está ali do lado. Né? Assim, eu vou, eu vou cortar o cabelo, eu vou no shopping, eu vou no banco, eu vou no shopping, eu vou no correio, eu vou no shopping eu vou jantar fora, eu vou no shopping. Então, os nossos shoppings eles servem para tudo. né? Então, eu, eu acho que a gente ainda tem muita, muita, muito espaço para crescer aqui, que a nossa indústria ainda tem bastante para crescer e se desenvolver. É... Então, eu diria que é isso. assim, no, no médio e longo prazo, eu acho que os shoppings têm, têm muito para crescer ainda aqui no
0: Brasil. Tem uma pergunta que eu deixo pro final, que é em termos de é, na verdade, eu queria fazer essa pergunta antes, até porque já passamos um pouco do tempo, mas essa pergunta eu acho que é eu. muito importante. Você, você vê um pouco de oportunidade agora nesse momento? Porque assim, da mesma forma que está tá, tá difícil para todo mundo, pode existir um outro player que precisa capitalizar. Se capitalizar, significa vender. E um fundo hum. imobiliário é um, é um ativo perfeito para comprar isso. Vocês já estão estudando, às vezes até assim... Eu sei que seria muito complicado, eu acho que para o mercado de varejo assumir um risco maior, aumentando o portfólio, eu não sei se a galera vai aceitar. Mas eu, não, eu não vou querer responder por você. Então, você vê uma possível emissão assim para capitalizar algum negócio. Beleza, você vendeu aqui. Vou comprar ali, mas eu, eu preciso comprar aqui, também está muito bom. Então, aproveitando também, eu não acho que está tão barganha, mas você pode achar um ou outro player que precisa de uma... De, de dinheiro, de liquidar algum ativo. Você consegue enxergar isso nesses próximos seis, sete meses ou ainda está todo mundo estudando até para fazer um valuation para poder comprar? Então, é, o que, que a gente
1: está vivendo agora que é um pouquinho diferente do que a gente viveu em 15 e 16 também. Né? Naquele momento, lá atrás, é, você tinha as principais empresas de shopping, as principais administradores, os grandes é, 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 empreendedores de shopping, muito alavancados, precisando fazer emissões de ações ou dar uma reestruturada de capital. É, você pega o caso da própria... Talvez a JHSF seja o melhor caso. Assim, pré, Prévio a nossa a nossa aquisição, a nossa é, parceria, a empresa tava quase 10 vezes alavancada. É, BR Malls, eu, quando eu tava lá, a gente estava quatro vezes alavancado. Agora, todas as empresas de shopping estão uma, uma vez e meia. A Iguatemi está com uma alavancagem um pouco mais alta, mas está todo mundo com uma posição de caixa muito mais confortável do que estava naquela crise. Então, isso naturalmente tirou e tira um a pouco... A oportunidade. A oportunidade o apetite para o cara vender uma participação, vender um shopping para gente e tudo mais. tá Então, assim acaba que você tem, sim, alguns players nessa linha que você falou. Só que, especificamente, os XP Malls, a gente, como a gente tem um crivo um pouco mais alto da, do nível de shopping, a gente sempre falou, e a gente fala com todas as... Com, 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 sem menor pudor, a gente fala que a gente prefere pagar um pouco mais caro para ter os melhores shoppings dentro do nosso portfólio. A gente, esse é o perfil dos XP Malls. Então, a gente, essas oportunidades do cara que está sofrendo, do shopping que está preço de banana acabam passando batido pela gente porque a gente tem um crivo muito grande de qualidade de ativo. E os bons ativos, os melhores ativos estão na mão dos grandes administradores ou na mão de é, outros é, 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 empreendedores minoritários, como seríamos nós, mas que na hora que ele vende vende uma participação, esse grande administrador, que já é sócio, vai lá e exerce o direito de preferência. Né? Então, a gente viveu isso no ano passado. Na nossa última aquisição, que a gente comprou o Internacional de Guarulhos, a gente tentou comprar um shopping junto, né no mesmo a transação. A gente ia comprar um shopping da Multiplan e dois shoppings da Iguatemi. E a Multiplan e a Iguatemi falaram, cara, legal, vocês são XP Mall, vocês são super gente boa, mas eu estou cheio de caixa aqui. Eu vou exercer meu direito de preferência e vou comprar essa participação, sinto muito. Então, assim, isso a gente acabou não conseguindo fazer algumas transações e eu acho que isso ainda se perpetuou um pouco, porque a posição de caixa desses grandes administradores e grandes empreendedores está muito confortável. Dito tudo isso, eu, a gente tem, sim, algumas conversas já em andamento. A gente já está com algumas coisas encaminhando. Assim, o mercado ficou morto durante três, quatro meses. Mas a partir ali de agosto, setembro, a gente começou a ter uma conversa aqui, outra ali. Então, a gente está animado, sim. Está participando de alguns processos, inclusive. E, e a gente acredita que no primeiro trimestre, não, não passando do primeiro semestre, a gente vem com uma emissão para trazer
0: novos e bons ativos para dentro do nosso portfólio. Pô, bem legal isso. Engraçado, eu fiquei rindo, porque assim... Eu escuto isso de gestor de laje falando assim, não, no Brasil ninguém fica alavancado. Ou seja, a crise é uma porcaria, porque a gente vive num país onde a maioria dos empresários tem que ficar alavancado, né? E é um problema, por Exato. exemplo, a indústria de REIT, alguns REITs estão sofrendo por, ca... por conta dessa alavancagem, que lá é permitida. Aqui não é permitido, isso. então é bom. Só que, assim, as nossas empresas também e as pessoas que compram ativos não compram alavancado. Então, na hora que você vê uma barganha, um tomate crise, todo mundo, em vez de querer vender, para catalisar fala assim, não, deixa eu ver como é que está o mercado. É isso, então, é assim, não é só lajes, shopping também está com Também,
1: também. No final do dia, estamos tá, na mesma. E... Mas acho que é isso, acho que o resumo da ópera é esse, que a gente a está gente super animado e, e tá o ano que vem vai ser um ano de recuperação, vai ser um ano bom e, e vai ter coisa boa para a gente trazer para os nossos cotistas. Vocês podem esperar que a gente vai trazer boas surpresas para você no primeiro semestre ainda. Ô,
0: oh, show de bola. Felipe, eu quero agradecer muito essa conversa, foi muito legal. Foi muito legal. É, foi, foi, foi Foi bem legal aqui, eu acho que o pessoal tem um monte de pergunta mais aqui, o pessoal gosta muito de Supermol, todo mundo sabe, mas que eu bom. vou terminar aqui, já ocupei muito seu tempo aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela, pela audiência, vou deixar o Felipe falar as últimas palavras dele aí, a gente encerrar aqui. Vai lá, Felipe. Diogo, olha, muito, muito obrigado
1: pelo convite. Foi um prazer participar. Assim, mais uma vez, eu te dou os parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito importante. Já tem um milhão de CPFs operando na Bolsa. É por causa do trabalho de pessoas como você que, que essas pessoas se sentem mais confortáveis e conseguem entrar nessa, nessa indústria mais ativamente. É, a gente está passando por uma crise que foi muito dura, mas a gente está bem animado com a recuperação. Tende a ser um primeiro trimestre ainda difícil, mas 2021 vai ser um ano bom. E, e assim, a gente fica, como sempre, super aberto aí para qualquer dúvida, assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, as pessoas podem mandar e-mail lá para o ri.xpassets.com.br que tem, a gente tem um time de relações com investidores especializado para responder. E sempre que quiserem qualquer coisa comigo, eventualmente com o Pedro Carras também, a gente marca, a gente organiza. Para a gente é um
0: prazer, a gente está aqui para prestar contas para vocês. Muito obrigado, valeu, filho. Obrigado, pessoal. Eu deixo aqui na descrição do vídeo os contatos dele também. Então, os contatos da XP, não é o pessoal sempre me ajude muito bem. Eu até esqueci, acho que é, é Gabriel, Gabriela Camila Ah, eu esqueci o nome da
1: Bianca. Passou o
0: conto, é, Bian... é Bianca, nossa senhora, Bianca. Eu quero agradecer a Bianca. Bianca.
1: É, é, muito obrigado, Bianca. Também. Se estiver ouvindo ainda, que ela estava ouvindo, que eu sei. Muito obrigado aí por toda a
0: ajuda, Bianca é espetacular, realmente. Ela que normalmente responde, ela que foi o primeiro contato que eu fiz há um tempo atrás. É, eu tinha conversado com a SP, porque a SP ela tem as peças, ela tem vários fundos aí que eu que eu gosto, que, eu gosto, que a gente vai conversar aqui. Eu estou olhando também os Fips de vocês. Então, bom, a casa o pessoal todo mundo já conhece. Obrigado aí, Felipe. Eu vou deixar você descansar um pouquinho. Obrigado, pessoal. Não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, é sempre importante pra gente. Se inscreva aqui no canal. Até mais, pessoal.